podcast do Senai que veio para descomplicar a tecnologia, a inovação e a educação. Oi gente, eu sou a Mari Castellucci e o assunto de hoje é tão pequeno que tem até unidade própria, a nanoscala. E para explicar muito bem o que é a nanotecnologia, a gente convidou o Samuel Vidal Mussi, que é responsável pela pesquisa em nanotecnologia do Axê Laboratórios. Samuel, bem-vindo ao Infocast, se apresenta, por favor. É, eu sou farmacêutico de formação, tenho pós-graduação na área, né, doutorado e pós-doutorado na área de nanotecnologia para drug delivery, que a gente chama, que é a aplicação em é, desenvolvimento de novas tecnologias para medicamentos. O corpo absorveu o medicamento. É, aí a gente vai contar nos hum, detalhes. Bacana, <risos> legal. Do outro lado aqui da mesa, a gente tem a Beatriz Miranda, que é coordenadora técnica do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Conta um pouco mais de você, Beatriz. Bom, eu terminei meu doutorado no fim do ano passado, também trabalhando com nanotecnologia. E hoje em dia, é, lá no IPT, eu faço pesquisas na área e também lidero o grupo de micromanufatura do Núcleo de Bionanotecnologia. Bom, então vamos lá, né? A ficção científica já dizia que no futuro a humanidade teria dispositivos inseridos no corpo para enxergar melhor, se conectar à internet ou até mesmo curar doenças de forma rápida e não invasiva. Câmeras inseridas nos olhos, como no filme Minority Report, computadores superpotentes que cabem na palma das mãos, iguais aos da série Jornada nas Estrelas e Ternos à Prova de Bala, idênticos aos do Espião 007. A nossa imaginação já criou a nanotecnologia muito antes da ciência concretizá-la. É, e desde a década de 1980, essa realidade começou a mudar quando os cientistas propuseram a manipulação atômica das substâncias. Hoje... Gases, líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem se tornar mais fortes ou ganharem propriedades como condução de calor e eletricidade, ficar mais reativos, mudar de cor e outros fenômenos. Para se ter uma ideia, um metro é igual a um bilhão de nanômetros. Então, vamos lá. O que é a nanotecnologia? Eu vou falar um pouquinho, então, dessa dimensão, né? Porque quando a gente fala 1 vezes 10 a menos 9 metros, o que, que significa isso para uma pessoa que não entende essa dimensão de, de nano, né? Na escala nano. Eu gosto sempre de fazer um comparativo, ainda mais que a gente está no Brasil, né? Com a bola de futebol, que quando eu falo de 1 nanômetro, é, ela equivale à bola de futebol como a bola de futebol equivale ao planeta Terra. Então, só para a gente ter uma dimensão do quão pequeno é essa escala nano. Nossa. Então, se eu comparar um nanômetro com uma bola de futebol, é uma bola de futebol comparada com o planeta Terra. Então, Nossa! É muito pequena. É, e eu brinco que, eu sempre falo isso, para a gente trabalhar com nanotecnologia, precisa ter fé. Porque você não vê o que, que você está fazendo. Não <risos> é igual um comprimido que você está lá, você termina um desenvolvimento, você vê o comprimido ou uma cápsula. Você não está vendo o que, que você acabou de fazer porque precisa de... A, o tamanho nano, ele é menor do que o comprimento de onda de luz visível. Então a gente não enxerga. O nosso olho não é capaz de enxergar. Então é por isso que eu brinco a gente tem que ter fé para trabalhar com nano. É, e é por isso que a gente, é, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo a microscopia, foi possível ah, observar, né, realmente olhar o que está acontecendo no caso da nanotecnologia. Exatamente. Em 1986, um prêmio Nobel é, foi dado é, por, um, por um, um, é, dois, dois pesquisadores da IBM. Eles desenvolveram um, uma, um microscópio que, for, que era capaz de enxergar, de, cons de conseguir quantificar essa escala nanométrica. E aí que começou todo esse desenvolvimento, como você mesmo disse, que legal. da nanotecnologia. E é por isso que a gente só ouviu falar disso recentemente, né? 
Isso é muito interessante. A gente estava falando um pouco antes aqui. É, a gente, nanotecnologia sempre existiu. É, você, você é feita de nanotecnologia, né? Na natureza, a natureza é um lego de nanotecnologia. Porque as proteínas, <risos> é, o, o DNA, o DNA tem dois nanômetros de diâmetro, né? Então ele é muito pequenininho. Já a natureza já trabalha na escala nanométrica, tá? Então quando a gente fala é, nanotecnologia, parece que é alguma coisa que tem que é, ser inventada, né? Ou desenvolvida pelo homem. Só que na verdade não, a natureza já trabalha nessa escala há muitos e muitos anos. <risos> Desde Isso. que o mundo é mundo, é. ou mais, né? E o interessante dessa escala é que é, mudam as propriedades físicas e químicas de um material. Então, seria mais ou menos como se a gente estivesse jogando um jogo é, que tem leis diferentes das que a gente está acostumado. Dá um exemplo, só para a gente entender melhor a, a situação toda. Claro. É, o grafite que nós usamos para escrever, é, num lápis, ele é relativamente macio, né? Então, a gente consegue realmente escrever com ele. Mas quando vai para a escala nanométrica, é, é o mesmo material... Então, nanotubo, nanotubos de carbono é o mesmo material, carbono, só que ele tem propriedades físicas extremamente diferentes, tá? Então, ali ele é muito mais rígido, é muito mais, é, é muito mais forte, né? Então, tem propriedades diferentes. Além disso, algum, alguns outros materiais têm propriedades químicas diferentes, tá? É, principalmente por conta da alta super, é, área de superfície dessas partículas, o que facilita com que reações químicas aconteçam. Então, é um mundo é, realmente com outras leis. E é interessante pensar que, por exemplo, a gravidade é uma lei que está no nosso dia a dia, né? A gente está acostumado com ela, tanto que o nosso cabelo fica para baixo e a gente fica <risos> em pé. É, ela tem muito menos é, poder na escala nanométrica. Então, tem outras é, leis, né? Como as, as interações entre as partículas nanométricas e uh, alguns outros efeitos que têm poderes maiores do que a própria gravidade. E então vamos falar já das aplicações porque eu estou muito curiosa. Para a indústria, quais são as aplicações? É, tem muitas aplicações. É, a gente pode começar, por exemplo, falando de coisas que todo mundo tem na ponta do dedo no dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Os celulares. Nossa. Essa tela de AMOLED, ela é composta de nanopigmentos e isso aumentou a eficiência de iluminação da tela e etc. Então, é um exemplo claro de aplicação de nanotecnologia. Vocês já viram a, também essas TVs quando você entra nessas lojas, essas TVs imensas que tá lá, nanotecnologia na TV? Hum. É, são diodos orgânicos emissores de luz. E que mais que temos, além das telas? Temos uma coisa bem interessante, tintas de parede. Você pode hum. pensar, ah, para que eu quero uma tinta com nanotecnologia? É, a, é, a Cher Williams tem uma tinta específica para pintar paredes de hospitais, porque esses pigmentos inibem crescimento de micro-organismos. Então, em hospitais onde você tem uma grande infecção, né, hospitalar, em áreas que vão ser feitas cirurgias, etc., essas tintas são bem adequadas. Uma outra aplicação, por exemplo, é na parte têxtil. Então, algumas roupas que tem proteção solar, melhor o conforto térmico, também podem ter nanotecnologias, é, são algumas partículas específicas, protetor solar, então filtro solar tem partículas de óxido de zinco, por exemplo, que é, tem esse poder de refletir né, a, a luz UV, proteger contra a queimadura solar. E é, voltando para a parte têxtil também, é, tem a questão de antibacteriana. 
Então, é, você pode fazer um tratamento tanto na têxtil quanto também num, em algumas tintas e fazer esse tratamento antibacteriano. Então, por exemplo, aquele cheirinho debaixo do braço, <risos> nas, as, a, tecnologias, a tecnologia hoje já é, permite o desenvolvimento desses tecidos é, mais... Antiodor? Antiodor, exato. Legal. Eu tenho uma camisa com nanotecnologia. Eu gosto de escalar e às vezes você fica né, dois, três dias no meio do mato e você precisa de uma camisa que não vai te dar aquele cheirinho. E realmente funciona. E, por exemplo, na área de alimentação, vocês conseguem dar algum exemplo nano? Alimentos, a gente tem alguns combinados é, de vitaminas ou algumas vitaminas que não são estáveis ou que não são é, adequadas, absorvidas adequadamente, que têm sido encapsuladas. O que, que é uma encapsulação? Pensa uma cápsula e colocar algo dentro da cápsula. Esse processo a gente chama de encapsulação. A gente talvez vai falar disso em alguns momentos aqui. É, é, então, essa encapsulação de vitaminas para aumentar a absorção, para aumentar a eficiência da absorção e também para melhorar a estabilidade dessas vitaminas é, na área de alimentos é muito utilizado. E na área de alimentos também, assim, é um pouco mais agro, é, no que o Samuel estava falando com relação ao encapsulamento, é, alguns uns trabalhos estão encapsulando defensivos agrícolas e é, esse defensivo agrícola ele vai só ser liberado dentro do corpo do animal então do inseto, inseto do que tiver Verme. atacando da praga né que tiver atacando aquela plantação então isso vai é, contribuir não só com a questão de segurança da pessoa que está apli aplicando, mas também da própria planta, né? E da pessoa que vai se alimentar depois. E eu fiquei curiosa, falando de alimentos, e para os alérgicos, tem alguma solução? Tem, e é bem interessante. Por exemplo, a gente pode é, eliminar o uso de alguns corantes, de alguns compostos que são usados para estabilizar vitaminas ou para estabilizar o alimento por meio da nanotecnologia. Você pode aplicar a nanotecnologia para eliminar o uso desses compostos e uma pessoa, às vezes, que é alérgica a algum corante ou algum composto, é, vai, vai poder usar um, ou um medicamento ou usar um alimento que está livre disso por conta de ter uma nanotecnologia embarcada ali. É, e a gente tem uma outra aplicação que eu acho, aí já é pensando mais para o futuro, que é pensando em nanorobôs, né? Assim, também é uma aplicação para a indústria farmacêutica pensando em na área é, farmacêutica. Nanorobôs, por exemplo, para controlar glicemia, para fazer controle de algumas doenças em que são crônicas, que o paciente não precisa ir até o médico para fazer isso. A nanotecnologia pode contribuir nesse, nessa, nessa condição também. Talvez assim, um dos motivos pelo qual a nanotecnologia cresceu nos últimos anos, né, ou a gente está ouvindo falar mais, é que em 2016 é, ela alcançou um marco bem importante por conta da atribuição do Prêmio Nobel de Química para três cientistas que, cujo trabalho inovador gerou uma ideia de transformar moléculas em máquinas, que é justamente o que o Samuel comentou. Então, seria, ao invés de a gente comer, tomar um comprimido, você toma um comprimido assim, com um fármaco, é um comprimido com várias maquinazinhas que vão reparar o seu, é, um problema que você tem dentro do corpo. Nossa! É, tem, tem que ter fé mesmo, né? Muita Agora eu percebi. Tem que ter muita fé. Mas falando da, da, da nanoescala e do, do microscópio da, e da fé também, <risos> é, você nunca vê ou você só vê em algumas ocasiões o resultado da coisa toda? Principalmente quando a gente trabalha com entrega controlada de fármacos. Então, a gente não fica o tempo todo olhando. Ao menos eu no dia a dia. Eu acredito que algumas pessoas é, façam isso, então ficam 
no dia a dia, no microscópio, olhando é, como que as, as partículas interagem, é, mudando uma propriedade química, como que ela responde, principalmente nessa questão de, dos, das nanomáquinas, né? Para ter uma ideia das nanomáquinas, só é, a, uma bactéria, ela consegue é, produzir como se fosse uma cauda e se movimentar para um lado para o outro. E aí, isso consegue é, impulsionar ela para um lado ou para o outro, dependendo do lugar que, por exemplo, tem comida. E esse rabinho da bactéria é nanométrico, muito, muito fininho, mas contém uma força muito grande. Então, é, trabalhando com a estrutura de materiais diferentes, a gente conseguiria, por exemplo, fazer um, é, uma estrutura que conseguisse se mover. É, e é justamente as nanomáquinas. Do lado ambiental, é, poluição ela também é uma escala super pequena que tem um, um efeito enorme né, sobre a vida da gente. Tem alguma solução que vocês Sem conheçam? Dúvida. Sem dúvida. A nanotecnologia pode contribuir bastante. É, por exemplo, no, no escapamento dos carros ou na saída... De, é, da indústria, por exemplo, de restos, né, chaminés, exato. A gente pode colocar alguns catalisadores, que são é, moléculas que vão interagir com as partículas de tóxicas, né, exato, e vão transformá-la em uma coisa menos tóxica, ou que não seja tóxica, outras uhum. moléculas. Então, se a gente produzir esses catalisadores na escala nanométrica, potencializa é, essa conversão em um material tóxico e um que não é tóxico. Então, contribuindo com a, a diminuição de... Todos os tipos. Coisa, tá? E, é, como é que a nanotecnologia vai transformar a espécie humana, tanto por aplicações industriais, como por aplicações da área da saúde? É, eu acho que essa parte de aplicações na parte da saúde vai ser muito, muito importante, né? A, a utilização da nanotecnologia. Porque nós podemos... É, o câncer, por exemplo, é uma doença que todo mundo conhece e é, acomete muitas pessoas no mundo, né? Então, nós podemos desenvolver umas partículas e entregar o fármaco somente para essas partículas, para células doentes. Então, você diminui a quantidade de fármaco, né? É, injetado dentro da pessoa, então vai diminuir os efeitos colaterais, por exemplo, e só aquelas células doentes que vão receber é, esse fármaco. Além disso, é, uma outra possibilidade é você usar algumas nanotecnologias, como nanotubos de carbono, para detecção de marcadores no sangue, ou na urina, ou em, uh, <risos> em outros fluidos, é, fluidos, fluidos. corporais, e para detecção de doenças ou anormalidades no corpo. Então, antes de você pensar em ter uma doença, antes do seu corpo pensar, a gente conseguiria já detectar alguma coisa. E isso tem um grande, é, uma grande aplicação na, na prevenção, né? E no... Samuel, você tem mais alguma coisa para adicionar? Ah, não, eu acho que você falou muito bem. É, eu acho que, e, e, e focando nisso, como ela pode transformar a saúde, é, eu concordo muito com você, Beatriz, quando você diz em relação ao câncer. Eu acho que para a gente é onde vai ter o maior ganho, o maior benefício nos próximos anos. Já existem inúmeros estudos clínicos em andamento com nanotecnologias e o maior ganho é diminuir toxicidade. É, não sei se vocês já ouviram falar de algum parente, algum amigo que está fazendo uma quimioterapia e que fica sempre muito debilitado. Nossa, eu conheço vários casos. Cai o cabelo, a pessoa tem vários efeitos tóxicos por causa do, do princípio ativo. Fica extremamente vulnerável. Porque fica... você é, joga uma bala de canhão para... 
Acertar no corpo um, da pessoa. Um, e, um grão de milho. E porque ela não age de uma forma específica, ela age no organismo inteiro. Então, quando a gente está falando da nanotecnologia, como a Beatriz colocou aqui para o câncer, eu, na minha opinião, é um grande ganho, talvez do século, que a gente vai ter com a nanotecnologia. E uma prova disso é o nosso primeiro nanomedicamento do mundo, que é chamado Doxil, é um medicamento para tratamento de câncer. E ele é relativamente novo, né? Foi... Tem, ele foi em 1995 também. 1995 foi um ano importante. Olha, L'Oreal com o, o Dermo Cosméticos e a Janssen com o Doxil. É, o Doxil, ele já existe hoje há, né, há mais de 20 anos no mercado. Os pacientes antes faziam tratamento com doxorubicina, é o princípio ativo que faz o efeito antitumoral. É, as pessoas fazem, hoje ainda existe, no, principalmente no sistema é, público de saúde, é muito utilizado porque é muito barato, Esse, do, essa doxorobicina livre, pura. É, e as pessoas morrem, fazem o tratamento do câncer e em alguns meses depois, às vezes, morrem de problemas cardíacos, Nossa. por causa da toxicidade do príncipe ativo para o coração. O, do, a, o doxil, ele diminuiu isso para quase zero. Então, as pessoas que é, é, apresentam, geralmente, problemas cardíacos e precisam de usar a doxorubicina, é, é uma alternativa usar ela lipossomal. Ou, ou, então, é um exemplo de redução de toxicidade. Diminui para muito baixo o percentual de cardiotoxicidade da doxorubicina, porque ela fica dentro dessa, desse lipossoma, que é um tipo de nanopartícula, e ele impede ou dificulta a interação do princípio ativo com o músculo do coração. E aí dificulta essa interação, essa toxicidade ao coração. Então, eu acho que é um grande ganho, é o primeiro nanomedicamento do mundo, né? É, um outro exemplo é a anfotericina B, que é muito usada para tratamento, é um fármaco de primeiro, nas primeiras escolhas para tratamento de infecção fúngica, sistêmica. Um paciente que está internado no hospital tem uma infecção sistêmica fúngica, né? Tem a bacteriana e tem a fúngica. E aí eles usam a anfotericina B, que é muito é, tóxica para os rins. Então as pessoas têm uma nefrotoxicidade é, muito avançada. Quando ela está dentro de um lipossoma, essa também toxicidade é reduzida. Então não é só para ação, é também para inibir ações. Para inibir a ação aonde você não quer. Perfeito. E fazer com que ela haja no local onde você quer, que a gente chama isso de vetorização. A gente chama de vetorização de fármaco. Você quer direcionar ela para um local específico. É, e, e o grande desafio também, além de ter tecnologias alternativas, é custo. É, se você não tem uma tecnologia com um custo razoável para produzir um, um, um produto final, as indústrias não vão se interessar em ter aquela tecnologia porque vai ser inviável para ter um produto final. Então, é, o custo dessas tecnologias também, a questão ambiental em relação à produção dessas nanopartículas, porque quando eu falei do, do Oxil, é, um, é, que é um lipossoma, um tipo de nanopartícula dele é o lipossoma, usa-se muito solvente orgânico para produzir, uma quantidade, uma, uma quantidade imensa de solventes orgânicos. Como você vai remover esse solvente orgânico? Onde você vai colocar esse solvente orgânico? Isso gera um custo elevadíssimo para a empresa e dificulta também a obtenção de ter um produto, com nano, um produto farmacêutico com nanotecnologia. A gente fala de nanoestrutura, nanocápsulas. Eu penso na cápsula de latina de óleo de linhaça que eu tomo todo uhum. dia de manhã. Uhum. Tem um, um material padrão dessas estruturas? Ele é feito do quê? É, ou não, é uma coisa que vai de acordo com a aplicação, de acordo com o que é que vai dentro da cápsula. É isso que eu queria entender. A gente, eu acho que a natureza acaba imitando, a gente acaba tentando imitar a natureza, Exatamente. né? Exatamente. O Samuel comentou esses lipo, sobre os lipossomas. O que seriam os lipossomas? É uma cápsula de lipídio. Então, é, foi até uma coincidência, ele trabalhou com 
lipídios, lipossomas no, no doutorado, eu trabalhei com uma partícula que imita os lipossomas. Só que ao invés de ser lipídios, que é uma molécula que a gente encontra no corpo humano, são polímeros. Então, você consegue fazer algumas cápsulas poliméricas, é, de metais também. Perfeito, perfeito. Um carbo carbono, nanotubos de carbono. Ferro. Ferro. É, o ouro, Nossa. por exemplo, nanoestruturado, tem propriedades completamente diferentes. Quando a gente olha na, no macro, ele não é reativo, nanometricamente ele é bastante reativo. Muda de cor, você tem várias cores do ouro. Várias Nossa. cores, é medida de acordo com o tamanho que a nanopartícula do ouro apresenta. Então, é realmente, quando você muda, é, eu acho muito interessante essa colocação que, que ela faz, que a Bia faz, é, em relação a isso. Quando você muda a estrutura, o tamanho, você muda as propriedades, inclusive visuais. No caso do ouro, você muda a cor. Eu gosto quando você diz que a gente imita a natureza, porque é aí onde a gente tem os grandes avanços. Quando a gente se aproxima de entender a natureza e começa a fazer essas cópias, que eu acho que isso linka um pouco disso que a gente está falando. Os lipossomas são, são essas bicamadas lipídicas, né? A estrutura é muito semelhante com a da célula. E ela foi descoberta quando um pesquisador estava olhando, tentando propor um modelo de célula para poder trabalhar no laboratório, e ele viu que formava vesícula. E aí, quando ele viu que formava essa vesícula, ele falou, opa, eu posso fazer um uso disso para uma outra coisa, veicular um princípio ativo, colocar um material genético, porque ela vai estar tá escondidinha ali dentro e eu protejo. Eu brinco que essas nanopartículas são cavalos de Troia, né? Principalmente quando a gente está falando de câncer. O câncer vai olhar para essa partícula, ele não vai ver que ele tem é, as células de câncer, não vai ver que tem um fármaco ali. Ele vai, ele vai olhar e vai falar, ops, eu acho que tem alimento aqui, porque é um lípido comum do organismo. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta também. Quando a gente está falando de medicamento, tem alguns polímeros que é, são utilizados, que não são tóxicos para o corpo, isso uhum. é uma pergunta, é uma resposta extremamente importante. Precisam de ser compostos que não geram toxicidade no organismo. E precisam ser compostos que são comuns ao organismo também, a gente usa muito isso. Então, esses lípides, lipídios que a gente usa, são lípides comuns ao nosso organismo. Orgânicos. Orgânicos. É, algumas vezes são inorgânicos, como a gente estava falando do ouro e do ferro. Então, um outro exemplo que a gente tem aí, no caso, esses lipossomas levando o fármaco que diminui a interação com um tecido que vai, com um órgão que vai gerar toxicidade e aumenta a entrega no, no câncer, por exemplo, é, a gente ainda tem alguns avanços em relação a isso. Isso há 25 anos atrás foi proposto o doxil. Hoje a gente tem alguns avanços que é o seguinte, eu começo a modificar essa superfície, como eu disse, coloca, por exemplo, alguns peptídeos, que a gente chama de peptídeos de penetração. Peptídeo é uma proteína pequenininha. Obrigada. É, é um fragmento, isso. Obrigado, Mia. E aí esses peptídeos, que a gente chama de peptídeos de penetração, eles foram descobertos observando de novo a natureza, os, os, os vírus de HIV. É, os vírus do HIV, eles têm, para eles penetrarem alguns, or, alguns organismos no cérebro e alguns nódulos é, linfáticos no organismo, ele, eles desenvolveram essa, essa proteína, esse peptídeo, eles conseguem acessar esses locais que os, os fármacos convencionais não, não conseguem acessar. Então, o que, que a gente fez? Observou que eles têm esse mecanismo, a gente copiou só essa partezinha né, dele e colocou isso num lipossoma ou em outro tipo de nanopartícula e a gente consegue agora levar, por exemplo, 
para um material genético que não entrava dentro de um tumor, porque quando a gente está falando de um câncer, a gente tem uma estrutura sólida, por exemplo, um dos tipos de câncer é o tumor sólido. Eu não consigo chegar lá no meio, dentro. Muitas vezes é difícil fazer tratamento do câncer porque eu não consigo chegar lá dentro. Então, existem vários estudos mostrando que quando eu pego essa proteína, esse peptídeo do vírus, coloco na superfície desse lipossoma, que tem um fármaco dentro, eu consigo fazer com que essa partícula penetre ainda mais dentro do tumor e eu alcance locais onde a minha molécula, o meu principal ativo sozinho não alcançaria. Então aumenta a eficácia, de novo observando a natureza. E observando a natureza tem a questão da coloração de borboletas, por exemplo. São estruturas, nanoestruturas, que refletem a luz é, daquela forma, né? Por isso que a gente vê colorações diferentes. E tem a questão do sapo, que você comentou um pouquinho. A questão do sapo é interessante. É. Olha, é. É, a gente tem um, uma espécie no Brasil que ele, o sapo super venenoso e a Embrapa de Brasília faz pesquisas com veneno desse sapo. É uma estrutura esponjosa, uma nanoestrutura esponjosa, onde o sapo colocou, ele criou essa estrutura, a natureza, né? Criou essa estrutura e dentro dessa estrutura coloca o veneno. Então ele injeta o veneno num animal de grande porte consegue matar um animal de grande porte Nossa. porque essa nanoestrutura aumenta a penetração desse veneno então é, é uma nanoestrutura já existente na natureza o que é Embrapa, o que eles, têm, o que eles fizeram estão fazendo, é, é isolar essa estrutura, essa esponja retirar o veneno e usar isso para um, colocar, por exemplo, medicamentos e princípios ativos para tratamento de doenças é engraçado que com essas falas de vocês, né, acho que o que a Beatriz colocou de que é, as leis são diferentes na escala nanométrica, é muito engraçado porque parece que é até hoje, né, antes desse, desse episódio, você olha uma coisa, né, e você tá julgando ela pela aparência, e no, na escala nanométrica seria você saber mais sobre ela como, como se fosse a personalidade do, do poético, objeto, isso, né? né, é até poético. A gente <risos> gosta das poesias aqui no Infocast. É, e é, é, é bonito, é, e é isso, é isso. Você... Tem gente que fala que as indústrias, as... as do futuro vão ser nanotecnológicas, né? Então, assim, ao invés de você fazer o macro, né? E, e construir as coisas, não. As coisas vão construir, se, ou se autoconstruírem, ou construírem do... Do, do nano... Nano, exato, pro macro. Que isso seria muito mais eficiente. É uma coisa muito avançada, né? É, acho que é tão poético que é por isso até que muita ficção científica usa isso. É. E não só, né? Acho que naquele, é, naquela animação uh, do Big Hero, The Hero, verdade. São é um... partículas que não, não são nanométricas, né? Mas é, se juntam para fazer qualquer coisa, né? Perfeito, Sim. perfeito. Tem um outro exemplo de Adoro aplicação. Adoro esses exemplos. Desculpa, <risos> mas é que eu, eu, não, eu gosto perfeito. de falar e os exemplos vão vindo. Tem um produto nos Estados Unidos que chama Nanotherm. São nanopartículas de óxido de ferro, como você disse ferro comum que a gente conhece, então na verdade eles são nanoestruturados, né? fazem algumas reações, colocam um tamanho nano, e aí é, você, as partículas de ferro elas respondem a um campo magnético. Se você aplicar um ímã, um campo magnético ali, elas respondem um ao movimento. Um prego, por exemplo, vai para um ímã. Exatamente. Porque o prego é de ferro. Então você imagina essas nanopartículas dentro do corpo. Esse medicamento já existe nos Estados Unidos, esse produto. Você injeta na corrente sanguínea e aplica esse campo magnético na região tumoral. Então, as partículas, quando elas estão circulando no organismo, quando elas chegam lá naquela região tumoral que tem um campo magnético que você aplicou, elas começam a se acumular ali. E aí, depois de algum certo tempo padronizado, você começa a oscilar esse campo, você muda o campo. Então, ele vai e vem, vai e vem, essas partículas que estão ali paradas, elas começam a movimentar e gerar calor. As células tumorais, elas são mais sensíveis ao calor do que as células sadias. Então, elas começam a morrer, 
e as células sadias não são afetadas porque elas são mais resistentes a essa Nossa. variação de temperatura. Gente, você falou isso e eu lembrei daquela, assim, aquele momento bem geek. A cena daquele, de um dos filmes do X-Men, que o Magneto tá preso numa prisão de plástico. E aí, pra libertar ele, a mística é, encontra com o um guarda da prisão e ela injeta, ela dá uma injeção de ferro líquido nele. E assim, não é uma coisa muito grande, é tipo uma seringa, nada muito, né, mirabolante. E ele passa pelo detector, mas não tem nada nele, é no corpo dele, é o ferro do corpo dele, só que o Magneto consegue sentir e aí ele pega aquele ferro do, do, do guarda e consegue escapar com aquela Gente. bolinha de ferro. Tenho certeza que era nanopartículas de ferro. Eu queria saber da, da, da questão da indústria. A gente vai ter nanoindústrias? Dá pra, ser, dá pra ter, Beatriz? É, então, eu acho que uma das coisas que a gente, que a gente comentou agora é, ao invés de a gente ter indústrias para produzir coisas, né? A gente teria coisas começando de baixo para cima. Então, seria como se fosse um leguinho, né? Então, as partículas, as moléculas se juntando, ou a gente juntando essas moléculas para se construir. Mas isso, assim, tô é, bem futuro, tá? É, é realmente quase uma... Ficção científica. Então, a Globo está liberada para atrair ah, então tá e para imaginar e para fazer milhares de hipóteses. Então, não tá tem bom, problema. Mas, mas aplicações assim, na indústria hoje, é, uma das que eu vejo é, muito interessante seria a questão da descontaminação né, dos é, efluentes. E também, dependendo da, da aplicação específica da indústria, tem, bom, desde... É, a parte texto, coisa que a gente já comentou aqui, e as máquinas, né? No fim, as máquinas, elas podem é, ter alguns uh, equipamentos, alguns uh, mini, mini robôs, talvez, que a gente conseguiria, mini pinças, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue fazer no nosso laboratório de micromanufatura. Consegue fazer umas pinças muito pequenininhas, que eu consigo pegar uma célula, uma Nossa. bactéria, uma célula de um lugar é, é e mini. levar para outra. Muito pequenininha. Você pega muito ela pelo bracinho e... Mais ou menos isso. Se retira daqui, bactéria. bactéria. Tipo isso. Não, você pega forçado mesmo. Não, não, não é pedir, né? Tá tirando mesmo. É. E, e aí... Mas esse já é na escala micro, tá? É, é Dá para ver num microscópio. Consegue ver no microscópio. Não tão avançado. Isso. Eu esqueci, não é pelo bracinho, é pelo rabinho. É, Mas tem... falar, a bactéria tem braço ou rabo? <risos> Mas eu diria que tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas na parte nanométrica também, tá? E aí, como você comentou, o que é nanoescala não necessariamente... Nanotecnologia não necessariamente é tudo em nanoescala. Então, a gente pode ter um computador de um tamanho como que a gente usa hoje, mas com, sei lá, uma super... Uma, uma, a potência de, de processamento igual aos supercomputadores da NASA e a, a capacidade de bateria igual a, Exatamente. sei lá, um negócio gigantesco. Exatamente, porque a capacidade de é, diminuir né, o tamanho das coisas e colocar tudo num, num lugar pequenininho é, faz dos nossos computadores muito melhores do que é, os que a gente utilizava 10, 20 anos atrás. É, a gente já vê, tem uma a lei, a, a linha de lei, ou pensa, eu sei que alguma coisa é um cálculo do Moore. De Moore. É, Isso, lei de Moore. Lei de Moore, que tudo já, já diminui Exatamente. de tamanho, mas aumenta a capacidade de processamento. Da, a gente pode pensar que a nanotecnologia vai dar um up nessa, nessa lei de Moore? Eu diria a mesma coisa. Sim. Olha só. <risos> um exemplo são os processadores de computador, né, de celulares, que são né, hoje na escala nano. 45 ah, é, é nanômetros, é, 47 nanômetros, exatamente. Gente, é muito pequenininho. Em relação a impactos e barreiras, 
tanto ambientais quanto até éticas, né? Porque a gente tá falando de manipulação de DNA. Eu acho que em relação ao ambiental, é, eu, é, esse meu posicionamento, eu acho que é, tem, tem bastante isso. Eu acho que tem um pouco de medo do desconhecido e um pouco de preconceito também com a nanotecnologia. E aí que o que vocês estão fazendo aqui é muito legal, que é divulgar informação e isso é muito importante e é, inclusive, eu acho que o nosso compromisso enquanto pesquisador de divulgar isso para que maiores pessoas tenham acesso a essas informações e tenham menos medo, para que essa tecnologia possa beneficiar cada vez mais o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim dúvida, eu concordo plenamente, eu acho que muita coisa nessa parte de nanotoxicologia tem que ser feita, né, é, mas ninguém sabe realmente é, o efeito de algumas nanotecnologias, se elas são prejudiciais ou não, é, então estudos tem que ser feitos nessa área, mas como o Samuel comentou, é, dependendo, para uma tecnologia ir para o mercado, para um fármaco ir para o mercado, você precisa passar por várias etapas, então, sem dúvida, esse nanomaterial, esse nanofármaco, ele vai passar por uma etapa de nanotoxicologia. Então, é, quanto a isso, a gente tem que... Né, não precisa ficar tão preocupado. Ambiental também. Tem algum, muitas nanotecnologias que contribuem, ao contrário do que a gente pensa. Assim. Nanotecnologia pode contribuir com a desintoxicação do meio ambiente. Eu acho que é muito aquela história do menos química. Ah. Então, assim, é... Exato. <risos> a gente... Tudo tem química, né? Sim. E nanotecnologia, no fim, também... A gente tem nanote... nano... Vai. nanociência, nanoestruturas, né? Nanotecnologia. Então, é uma questão de conscientização da população, é, da importância desse tipo de estudo, é, os pesquisadores virem, né? E e divulgarem os seus estudos, porque tem muita coisa sendo feita, muita gente trabalhando nisso. E só complementando em relação ao DNA, que você diz em relação à ética, é, eu acho, é, por exemplo, a maior parte geralmente é produzida por bactérias, é, fragmentos, é produzida por é, micro-organismos em laboratório. E qual é a grande sacada? Em alguns momentos, a gente está o tempo inteiro produzindo células com é, é, mutações, com degenerações, e aí o nosso corpo vai lá e repara. O nosso corpo vai lá e repara. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo isso. Quando eu estou falando de direcionar um material genético, eu estou falando de fazer esse papel que o meu corpo deixa de fazer em algum momento e por isso gera doença, então eu posso levar um fragmento para lá de um DNA ou de algum SRNA que vai expressar uma proteína que o meu corpo deixou de fazer. Ou eu nasci com aquele problema que eu não teria nenhuma solução e eu consegui inserir um fragmento de DNA que foi sintetizado em laboratório naquele trechinho e fazer com que o meu corpo volte a funcionar ou comece a funcionar de uma forma normal, produzindo compostos de uma forma sadia. Uhum. Então, bom, vamos lá. Falando de coisas mais otimistas, já que vocês estão aqui super felizes e esperançosos. É, como é que a indústria farmacêutica olha para o nano no que é que ela foca do desenvolvimento da nanotecnologia? É, hoje, o grande desafio, como eu falei, é, é buscar alternativas para fármacos de baixa solubilidade. Né? Como eu posso beneficiar a sociedade? Como eu posso gerar saúde? Como eu posso trazer ganhos para a sociedade com a tecnologia? E também gerando valor para a companhia? Então, existem muitas oportunidades. É, existem inúmeras empresas startups espalhadas no mundo inteiro trabalhando com nanotecnologia para aplicação em saúde. É, então, eu acho que é um caminho que está cada vez mais recebendo investimentos e que tem, é, tem muito para oferecer para a população, para a saúde. Em termos de doenças, você vê o câncer como o principal objetivo? É, ou você vê que tem, por exemplo, pesquisas em, é, é, estudando outras doenças como HIV, AIDS, é, não sei, estou brisando aqui, mas 
Parkinson, etc. Vejo, vejo. Com... Eu acho extrema... muito pertinente a sua pergunta. É, câncer, eu acho que é onde a gente vai ver ganhos ma maiores. Eu imagino mais rápidos. É, mas, por exemplo, é, as nanopartículas, elas principalmente as lipídicas, elas têm algumas propriedades, algumas delas, de permear a barreira hematoencefálica, que é a barreira que separa o cérebro do resto do organismo. Isso é, é a natureza é muito sábia, ela fez isso para que impedisse com que compostos entrassem facilmente no cérebro e danificassem nosso tecido cerebral. Então, a, essas nanoestruturas, algumas delas a gente consegue fazer com que ela atravesse essa barreira. Então, por exemplo, eu consigo tratar algumas doenças, eu poderia pensar nisso no tratamento de algumas doenças, onde eu estou levando um fármaco que não entraria no cérebro e que eu passo a entrar com ele com a nanoestrutura no cérebro. Também pode ser alguma, alguma dessas doenças degenerativas no cérebro, que é onde eu teria, então, levar um novo composto, né? HIV, como eu falei, a gente pode usar a mesma ferramenta que o vírus estava usando. Existem inúmeras pesquisas já mostrando isso. Usar essa estrutura desse peptídeo que ele usa para penetrar, a gente pode colocar o nosso, um fármaco que a gente quer, que vai matar o vírus e fazer com que ele chegue junto com o vírus. Então, é, é, é muito importante. Para bactérias, hoje a gente está falando, a gente tem um grande problema, que é a de resistência bacteriana a antibióticos. É um grande problema de saúde pública. É, existem inúmeros estudos mostrando que quando eu coloco o antibiótico dentro da nanopartícula, a bactéria não vê que é um, um princípio ativo. Então a nanopartícula entra para dentro da bactéria e chega lá dentro ela fala, ops, tem um fármaco aqui, morri. Errou, errou! <risos> e você, Beatriz, como é que você é, vê, por exemplo, o desenvolvimento da, nano, da nanotecnologia mais para esse lado industrial e, e lá no IPT? E, enfim, nas suas pesquisas, etc. É, no IPT eu trabalho no núcleo de bionanomanufatura. E o diferencial, diferencial legal do nosso centro é que nós temos três laboratórios diferentes no mesmo núcleo. Então a ideia é que é, a multidisciplinaridade seja parte do nosso dia a dia. Nós temos então um laboratório de biotecnologia industrial, um laboratório de tecnologias de partículas e processos químicos e um laboratório de micromanufatura, que é o qual eu estou liderando. E nós conseguimos fazer alguns projetos envolvendo todos os laboratórios. Então, quando o Samuel comenta, ah, é, essa tecnologia consegue permear a barreira hematoencefálica, é, o que a gente pode fazer é não só desenvolver a nanopartícula, então eles podem ser nossos clientes também. Olha só! <risos> É, não só desenvolver a nanotecnologia, <risos> exato, quanto crescer o material biológico dentro de um dispositivo e fazer como uma mímese, um mini cérebro dentro do nosso laboratório de micromanufatura. Então, é, e não só isso, assim, a parte de é, biosensores, é, biodetectores, né, bio... É... é tipo aquele negócio do Missão Impossível que fala quando tá rolando uma, um ataque biológico. Exato. Olha é. só. É, é o caso, Gente. por exemplo, das... Eu tô aqui balançando a cabeça, porque assim, eu estou vivendo uma ficção, mas ela tá <risos> real, entendeu? Muito real, real. Mas é o caso da biópsia líquida, por exemplo. Você consegue colocar um biomarcador numa nanoestrutura, e aí, e uma nanoestrutura, por exemplo, um nanotubo de carbono, e quando esse biomarcador, essa proteína, ela interage com uma outra proteína de uma doença, por exemplo, ele vai mandar um sinal. E a gente consegue é, entender esse sinal. Tipo um Wi-Fi. Tipo um Wi-Fi, exato. Tocou o bip aqui, ó. Vou ficar é. doente. É. é isso? A gente consegue fazer mais ou menos isso. Caraca. Mais ou menos igual o que tem o teste de gravidez que tem na farmácia. Sim. A gente consegue desenvolver algumas, alguns dispositivos 
é, nessa linha, né? Mas não só para detecção de gravidez, como outras aplicações, como detecção de bactérias é, em é, uma indústria, por, imagine uma indústria que tem, é, trabalha com salmonela, ou, desculpa, trabalha com alimentos, é, alimentos. É. É, você tem, consegue detectar salmonela, então ao invés de você ter que levar todo, é, todo dia um, uma amostra para o laboratório e fazer análise, você consegue detectar ali mesmo, ou então é, tem algumas é, controvérsias, mas alguns testes de sangue, algumas análises você poderia fazer é, em casa, tá? um dispositivo simples. Tem muita coisa sendo desenvolvida nesse, nesse caminho, tanto na parte de órgãos ou na chip, que eles falam, né? Você poderia, por exemplo, fazer uma Clarissa ou Mariana num dispositivo, num chip. Nossa. E aí, antes... Que é outro de... filme de ficção também. É... <risos> Mas antes tem alguns TED Talks bem legais sobre isso também. E aí, assim, é, antes de você testar um fármaco e ver se ele é, vai ter eficiência no seu corpo, você testa no chip antes no dispositivo antes com as suas células. Então, é bem personalizada ah, essa tá, tecnologia. Você falou chip, eu achei que era um eletrônico mesmo. Então, é um nanochip, é um biochip. Biochip, isso. Ah, isso tá. não impede que nós tenhamos alguns é, dispositivos eletrônicos dentro dele para detectar essas informações. Robô. Isso é fato, Mariana. Agora, só quando que precisa saber? Porque pelo que eles dois estão trazendo aqui, gente, daqui a 15 anos vamos ter... 50 milhões de nanos robôs no corpo humano. E parar de testar em animal, né? Muito é importante. Exatamente. Muito é um grande ganho, exatamente, exatamente, quando a gente tá falando do lab no chip. É exatamente. Isso. Bom, então vamos... É, já que a gente tá falando de ficção científica, qual que é a aplicação nano que vocês é, já viram em algum filme, série, livro, etc.? bem ficção científica que vocês gostariam de ver aplicados ou concretizados daqui a um tempo? Eu, eu já é, gostaria de é, pensar, por exemplo, em sensores em que a gente pudesse ou enxergar no escuro, ou enxergar em ondas ultravioletas ou infravermelhos. Eu acho que isso estaria é, pra gente algumas características interessantes. Tem uma coisa legal, não sei se vocês já viram aquela série que chama Westworld. Eu Sim. já ouvi muito falar dela, mas eu não consegui assistir ainda. É, tá bem fresca na minha cabeça, por isso que veio, veio é a dona, né? Certo. Mas lá o que que acontece? As máquinas, é, o homem pro, faz, produz máquinas que são exatamente iguais a ele. Então é mais ou menos o que a gente conversou. Então a gente é, tentar copiar a natureza, e ali a gente, eles estão tentando copiar o próprio ser humano, né? E, e assim, tem algumas coisas que, eles, que acontecem com eles, é, que eles conseguem curar alguns machucados rapidamente. Eu tipo acho Wolverine. Que... Mais ou menos igual Wolverine, isso. Ah. Eu acho que isso seria bem legal. Se a gente... E a nanotecnologia tem uma, uma possibilidade de ajudar com, com relação a isso, né? A não só agilizar né, nos processos de recuperação tecidual, por exemplo, mas também <risos> é, acelerar e curar mesmo, né? O que... E sobre os desafios de larga escala, o que é que vocês colocariam como principais pontos para superar essa barreira da escala industrial? Eu acho que hoje é disponibilidade de equipamentos para produzir isso em grande escala hum. e custo. Hum. São as duas coisas, na minha Sim, opinião, as mais materiais, importantes. Custo de materiais, é, Custo desses, desses materiais para construção dessas nanoestruturas, porque esses custos geralmente também são elevados, né? É, e o custo, inclusive, da estrutura toda de equipamento. E, e... profissionais também, né? Porque é. eu acho que não tá tão... Pô, pô, apesar da gente já estar tá falando nisso desde 1986, 
não tá tão, assim, ah, todo mundo conhece alguém que é formado, não, exatamente. tem uma formação nesse A gente precisa de profissionais atualmente, né, extremamente capacitados para fazer algumas nanoestruturas, né. Então, é interessante que a gente consiga simplificar, né, esse processo e transferir para a escala industrial. É, por exemplo, um processo que eu fazia durante o doutorado é extremamente manual. Então, precisa de alguém que conhece todo aquele processo e está ali no dia a dia produzindo uma quantidade, assim, 1 ml. E, assim, 1 ml a gente não consegue fazer quase nada, né? Então, bom, se bem que pensando em nano, sim. É, eu ia falar Mas... que você já me ensinou que ia dar. É. Mas com escala industrial mesmo, é, a gente precisa produzir muito mais. Então, é... Sem dúvida, o que o Samuel comentou faz todo sentido. É, é os materiais e os equipamentos mesmo. Mas a gente está no caminho. Que bom. É. Então, se você está ouvindo esse Infocast e você está aí pensando no que fazer de, da sua vida, considera a nanotecnologia, porque tem duas pessoas aqui dizendo que tem futuro. Sem é, dúvida. Sim. Não só na área farmacêutica, né? Em todas as áreas Não. que a Bia colocou melhor que eu aqui. É, acho que um, um ponto bem legal é que é super interdisciplinar, né? Então, aqui a gente tá falando de física, de desvio de luz, de biologia, de, de química. Maria, lá a gente trabalha com indústria cosmética, farmacêutica, indústria de óleo e gás, sabe? Então, é, é muito amplo mesmo. Ou também é automobilística, tá? Então, é realmente muito amplo. Pegando o seu gancho aí mais filosófico, né? De olhar mais profundamente, sem ver somente a parte visual, mas de trabalhar com pessoas muito diferentes, né? E com raciocínios, com, com, com formas de trabalhar e áreas muito diferentes. Engenheiros, físicos, como e a aí, falou. E aí que a inovação acontece. É quando você tem pessoas de áreas diferentes conversando, sentado na mesma mesa, e foi aí discutindo que a nano... nanotecnologia, Exatamente. né? Exatamente. Foi aí que a nanotecnologia ganhou corpo, né? Quando os físicos lá desenvolveram o um microscópio e, enfim... As equipes multidisciplinares é que proporcionaram a tecnologia chegar onde ela já está hoje e que vai chegar ainda mais adiante, com muito mais evolução que a gente pode imaginar. Tá vendo, Mari? Se a gente cansar do marketing, a gente pode ir para nanotecnologia. O marketing pode ajudar na nanotecnologia, <risos> não é? Não, o marketing pode ajudar tudo, né? Então... Desde que a galera compre depois. <risos> <risos> Bom, então é isso, pessoal. Acabou mais um episódio do Infocast. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa discussão sobre nanotecnologia. E como ela pode transformar as nossas vidas em vários aspectos. Isso aí, gente. Muito obrigada a vocês, nossos convidados, por estarem aqui com a gente hoje e ajudarem a esclarecer sobre tecnologia que a gente não pode ver. É, vai na fé mesmo. Então, se você gostou do episódio, não esquece de curtir a gente, seguir a gente no Spotify e avaliar no seu agregador preferido. E se você tem um amigo ou amiga que adoraria saber mais sobre nanotecnologia, compartilhe o episódio com a galera. É, porque tem que mostrar, não é só uma questão de fé, também tem que compartilhar a fé. Então é isso, pessoal. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Samuel. Até semana que vem. Muito tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site, infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. 